0: Te explico de qué va este contenido, es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tu carrera quizás no es ingeniería de software, es más como orientada, es como una, un híbrido ¿no? entre informática, software y... ¿Cuál es el nombre completo de la carrera? La carrera
1: es licenciatura en sistemas de computación administrativa y sí, sí es una mezcla como entre ingeniería en sistemas y licenciatura de administración de empresas más o menos.
0: Ya, entonces, primero empecemos por el principio, ¿en qué momento decidiste
1: estudiar esta carrera? Pues mira, todo empezó, por cierto, empecé en esta carrera en el 2004, eh, fue el año que empecé a estudiarla y antes, como uno o dos años antes, pues sí estaba investigando opciones, o sea, sí tenía muchas opciones desde, y me puse a investigar desde administración de empresas, contabilidad, ingeniería en sistemas, o sea yo quería, tenía más o menos la idea de lo que me gustaba pero no sabía específicamente cuál carrera estudiar y también como te imaginas dependía la universidad, si era una o si era otra, los nombres cambiaban un poco claro. los planes de estudio cambiaban también y este entonces lo que hice fue literal investigar todas, lo que me iba latiendo más de la universidad o de la carrera en sí fue como fui descartando opciones hasta llegar a esta, que es de nuevo licenciatura en sistemas de computación administrativa. la estudié en el TEC de Monterrey, Padre Ya, y por ejemplo, en, o sea, ¿qué era exactamente
0: lo que buscabas en la carrera? si ¿Sí me van a entender? O sea, porque tú querías como que abarcar muchas cosas pareciese ¿no? Como quiero administración, pero también quiero esto que tiene que ver con el cuerpo. O sea, ¿tenías como alguna línea específica de esto es lo que más quiero o alguna idea en general?
1: Sí, o sea, si sí era una mezcla de, ok, sabía que me gustaban los, por ejemplo, los negocios en general, sabía que me gustaban las cuestiones administrativas, de economía, mercadotecnia, negocios, pero a la vez, en ese tiempo estaba creciendo muchísimo todo lo que era internet y este, este, sitios.com y todas las empresas querían tener su página web, entonces... Eso también me llama mucho la atención y este entonces quería como mezclar ese tema de, ok, está la tecnología, eh, la cuestión digital que empezaba apenas el, el auge y la cuestión administrativa que me gustaba. Entonces en esta carrera encontré un buen, un buen punto medio, o un buen, no punto medio, sino más bien un punto exacto de lo que estaba buscando de áreas Suficientemente, digamos, generales, pero al mismo tiempo suficientemente específicas porque juntaban todo lo poquito que me gustaba en una sola carrera. Claro. Y entonces, o sea, pareciese que tú
0: querías agarrar como una carrera, un poco de negocios como para emprender en una, en una empresa tecnológica. ¿Esa era más o menos tu idea o...?
1: Sí, o sea, eso no lo tenía tan claro hasta eso, si te soy honesto al principio. Eh, no sabía si quería trabajar yo en una empresa grande si quería trabajar en una em empresa pequeña o nacional o transnacional pero lo consideraba o incluso hasta mi propio negocio entonces tal vez era más fuerte mi idea en un futuro de yo trabajar en una empresa grande y era un poco más mi tirada yeah. este pero en un principio no lo tenía tan claro tampoco
0: yeah, yeah, yeah. y entonces el, el Tec de monterrey era la única opción Dentro de tu abanico que se, que se acomodaba bien a, las, a los requisitos
1: que tenías tú. No, fíjate, sí había, en ese entonces sí había varias opciones. Eh, por cierto, esta, es, esta carrera no existe ya tal cual en el TEC de Monterrey. Incluso también en otros lugares donde sí había algo similar, ya no es tan tal cual. Eh, por ejemplo, también investigué en el ITESO. Eh, incluso hasta en la UDG también había algo similar. Eh, en la UP, por ejemplo, ahí sí sabía. La consideré, pero la descarté porque no había nada similar. Mis opciones sí eran eh, UDG o el ITESO o el TEC. Yeah. Y sí tienen un plan de estudio similar, este, pero sí me latía más la cuestión. Bueno, tal vez estoy respondiendo a lo que no me preguntaste. No, no. Pero, pero sí. me, me llamó más la atención la parte del TEC de Monterrey porque sí tenía más oportunidades... Eh, como extracurriculares, lo que sí sabía, por ejemplo, era que yo me quería ir de intercambio a algún lugar, a algún país. Ya. Yeah. Entonces yo sabía que el TEC tenía mucho más convenios con una, otras universidades. Esto fue de los, eh, digamos, de los parteaguas o de lo que me hizo decidir por el TEC con respecto a otras universidades. Ya. Yeah. ¿Y qué, qué era tu idea inicial?
0: O sea, ¿tú qué pensabas que ibas a ver en la carrera cuando la elegiste? Especial Jacob, porque me imagino que leíste el plan de estudio del TEC y dijiste, a ver, veo estas materias, veo esta otra materia. ¿Cómo, cómo te imaginabas la carrera antes de entrar?
1: Buena pregunta, no recuerdo bien, pero sí me la imaginaba este como una mezcla y justo era lo que, lo que quería y lo que buscaba y me gustó. O sea, yo sabía que me gustaba de nuevo la parte administrativa, casi economía, casi comunidad, finanzas pero al mismo tiempo enfocada eso a algo más tecnológico, a una empresa de tecnología, a una empresa más de temas, software. No necesariamente, porque lo que sí sabía es, no tenía mucha idea de software o desarrollo de software, pero sí sabía que me gustaba, que tenía la creatividad, que tenía la curiosidad por conocer de esos temas. Entonces yo me imaginaba que iba a ser una buena mezcla entre, ok, cómo... ¿Cómo aplico la parte tecnológica a cuestiones administrativas? O al revés. ¿Cómo uso la administración para cuestiones tecnológicas o de sistema? Esa mezcla ahora que me llama. Y por ejemplo,
0: cuando hablas de administración, ¿a qué, a qué te refieres como con administración? O sea, bueno, ¿qué idea tenías de administrar? ¿Sabes? O sea, de finanzas, ¿qué? ¿Por, por, qué, ¿por qué este pedazo?
1: Um... La idea que tenía en ese entonces era, um, ¿cómo definirlo? O sea, yo sé, por ejemplo, que mi familia tenía ciertos negocios que no son muy grandes, pero sí estaba en la parte de, ok, pues tienes tus clientes, tienes tus proveedores, tienes tu producción, tienes tus empleados. Entonces, de manera, digamos, por no ser una empresa tan grande a, a menor escala, lo administrativo yo lo considero como todo eso, o sea, administrar desde administrar el personal hasta administrar tus recursos, qué materia prima me, lleva, me llega, este, qué proveedores tengo, cómo voy a producir eso, cuál es mi línea de producción, hasta cómo tengo mis ventas, cómo les entrego a los clientes, este, cuántos clientes tengo y todo lo que involucra detrás también en cuestión de, de contabilidad o de finanzas de, ok, cómo registro en los ingresos que estoy teniendo cómo registro las salidas, digo, tal vez eso no lo tenía tan claro hasta después pero sí tenía un poco de idea de que en una empresa cualquiera sea pequeña, mediana o grande, se mueve todo esto, o sea, se mueve eh, los clientes, se mueve los proveedores, se mueve la producción o sea, a final de cuentas estás ofreciendo digo, pensando en un producto, pero si fuera servicio es lo mismo, claro. O sea, estás transformando información o, o queriendo dar un servicio, entonces todo lo que está relacionado a eso es la parte administrativa que yo sabía que iba a haber en un punto u otro, ¿no? Claro, ¿Y, ¿y qué pensabas que era el software en ese momento? El software, como te digo, en ese entonces, antes de empezar la carrera, para mí sí era solo internet. Ya. Yeah. Porque en ese momento no sabía nada de código. Yo lo único que había visto tal vez un poco en la prepa era, pues, el Access un poco... Pero eran, tú sabes, base de datos sin meterte al detalle de programación, ni de código, ni de redes. Que ya eventualmente los vi en la carrera, pero en ese entonces no los lo tenía muy bien. Claro, vale, vale. Entonces, háblame del
0: principio de tu carrera. este a, es, ¿Compartías tronco común con otras carreras? ¿Era solo ustedes? este ¿Cómo, cómo lo manejaba en ese sentido el tech en la carrera sí. al principio?
1: Sí, sí si era tronco común. este Dependiendo de la materia como te explico sí, era una buena mezcla entonces digamos la mitad de mis de mis materias los primeros semestres la tenía con puros compañeros que estudiaban en las administrativas con, con, con contadores con mercadólogos hasta un par con comunicólogos pocas pero había otros licenciados en finanzas administración de finanzas ...hasta comercio internacional... ...todas esas carreras sí eran como el tronco común los primeros semestres. Y a la otra mitad también de esos primeros semestres... ...la tenía con carreras de ingeniería. Ya. Eh, o sea, sí tenía los principios de programación... ...principios de base de datos... Eh, ...redes... ...o si sí era una mezcla... ...al principio era tronco común.
0: Claro, pero era una mezcla separada, ¿no? O sea, porque... Ah, tú tenías este lado como de administración y tenías este lado como de programación, pero vivían como entes separados, ¿no? En ningún momento, bueno, al menos al principio, los veías como ramas distintas y me imagino que a la mitad de la carrera es donde se empieza como a, a juntar esto.
1: Sí, incluso es muy chistoso, ahorita que lo dices y lo, lo recordé, este... Nos consideraban un poco a la carrera como bichos raros en el sentido de que a veces era difícil porque éramos la única carrera que justamente tenía este punto medio, entonces con el resto de personas, con el resto de licenciados les llamábamos, este, nosotros éramos los, los ñoños o los, in, o los con perfil más ingenieril y al revés, con los, con los que teníamos en las materias que era más de ingeniería, nosotros éramos los que sabíamos menos porque era, éramos los licenciados que no sabíamos tanto de, de sistemas o de programar. Entonces sí éramos como el bicho raro de las dos áreas y, este, y sí fue así, gran, la verdad, gran parte de la carrera. Este, pero a mí me gustaba, o sea, lejos de verlo como una desventaja, yo lo veía como una ventaja porque justamente entendía las dos partes. O sea... ...entendía al tener clases... ...ubicaba la manera de pensar... ...de los maestros, de los compañeros, licenciados... ...y daba como mi punto de vista... ...ok, un poco más ingenieril... ...y al revés... ...materias con ingenieros... ...los entendía cómo pensaban en su lógica... ...y daba mi punto de vista... ...tal vez no tan matemático o no tan lógico... Claro. ...entonces para mí eso me encantaba...
0: Si ...de alguna manera te empapabas como de ambas áreas... Ahora, ...entiendo que eso es una ventaja... ...pero a la vez también puede llegar a ser una desventaja... no ...porque alguna manera al no ser un experto en ninguna de las dos áreas al momento de querer competir para conseguir un trabajo puedes verte en cierta desventaja me imagino no que tú no eres ni tan ingeniero ni tan licenciado en ese, en ese sentido o no sentías que era uh, un gran problema.
1: sí pero realmente creo que lo supe aprovechar y la mayoría de los que estudiamos esta carrera lo aprovechamos más bien para bien no para mal porque lo puedes ver como una limitante si tal vez no éramos los mejores ingenieros en sistemas, ni tampoco éramos los mejores administradores, pero, y justamente por eso existía o estaba tan fuerte esa carrera en ese entonces, las necesidades de las empresas eran justo alguien que tuviera este punto medio y que entendiera muy bien, ok, estaba creciendo mucho toda la parte tecnológica, la parte de internet, la parte de negocios electrónicos, pero también necesitaban gente que entendiera de finanzas, que entendiera de clientes, que entendiera de mercadotecnia. Entonces, lejos de ser algo negativo, creo que incluso nos ayudó a todos. Por ejemplo, la gran mayoría, si no es que el 100% de los que nos graduamos, encontramos trabajo en semanas o incluso antes de graduarnos ya teníamos trabajo. ¿Por qué? Porque las, gente necesitaba, las empresas necesitaban a gente como nosotros que entendieran muy bien esto, este punto medio o esta mezcla entre... ...lo administrativo y, y lo ingenieril. Entonces, lejos de ser una desventaja... ...incluso creo que nos ayudó mucho... Eh, ...para sabernos vender bien el... ...ok, sé que no soy experto en un área... ...pero tampoco experto en otra... ...pero de todos este modos no es lo que está buscando la empresa. Claro. Entonces, si quieren... ...si ellos querían a alguien experto... ...pues contrataban a sus expertos... ...pero también necesitaban a alguien que entendiera los dos mundos... ...los dos mundos y es ahí donde entrabamos nosotros. Ya, ya, qué
0: chido. Entonces, dijimos que al principio... Llega a ser como mucho bases teóricas, muchas como va pues sí, bases tal cual. Y en medio, ¿cómo, cómo, cómo se ve ese, ese amalgamiento de las bases? ¿Hacia dónde se enfoca? ¿Hacia dónde se especializa?
1: Se dirigió un poco este, hacia la planeación estratégica. Ya los últimos semestres de la carrera, ya de nuevo, Habiendo tenido todo el tronco común de, ok, ya conociste lo administrativo, que lo mercadotecnia, empezábamos a tener materias un poco más específicas, como incluso administración de proyectos, que es lo que hago ahorita. Seguía siendo en los semestres intermedios, o sea, no era lo básico, pero tampoco era lo más avanzado, pero era una buena base para personas con nuestro perfil, de, ok, cómo administrar proyectos con un perfil un poco más eh, tecnológico. Y los últimos semestres se iban enfocando en planeación estratégica en el punto de... La mayoría de nuestros proyectos, por ejemplo, en las materias de, de los últimos semestres eran... Tú tienes una empresa o trabajas en una empresa en la que tienen recursos tecnológicos o quieren una solución de tecnología... ¿cómo llevas a esta empresa a un poco, bueno, con palabras más actuales, a digitalizarse? O si es una empresa de la esquina, un hotel, una tienda, ya, ya, ya. ¿cómo llevar sus recursos a algo un poco más tecnológico? A una tal vez ofrecer, no sé, si la empresa hace zapatos, pues ¿cómo llevar a esa empresa que fabrica zapatos a ofrecer sus productos en línea?, o sea, no necesariamente de desarrollar aplicaciones web o o, de, o que tengan su paginita, no, sino un poco, era un poco más, como te digo, planeación en el sentido de, a ver, eh, ¿cómo me veo yo como empresa o yo como veo trabajando en esta empresa en cinco años, en diez años? Entonces te ponías a pensar en un plan estratégico que decía, ok, eh, entraban mucho los temas, por ejemplo, de visión y misión, valores, este, esto, los análisis de foda, de fortalezas, oportunidades ese, todo ese tipo de análisis era lo fuerte de nuestra carrera porque era, ok, cómo estoy actualmente cómo me veo en dos, tres años, cinco años, 10 años con un poco de enfoque tecnológico, cómo puedo avanzar en esa área este, pero aplicando como todo esto de una estrategia como lo dije eso era como el enfoque que tuvo los últimos semestres Y, 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 y dijiste un muy buen ejemplo y si sí veíamos eso o sea era un poco entre no lo mencioné pero tú sabes o sea el cliente es muy importante entonces las necesidades del cliente pueden ir evolucionando y tú como empresa debes de ir evolucionando con esas necesidades que fue lo que le pasó a kodak tal vez no supo evolucionar junto con las necesidades de su cliente y no se adaptó a eso entonces parte de mi carrera sí era eso o sea, identificar muy bien qué es lo que tu cliente quiere, qué es lo que tu producto ofrece, cuál es tu ventaja competitiva y de nuevo cómo enfocarlo en una estrategia un poco más digital, en un poco más tecnológica. Como te digo, la palabra digital creo que tuvo más auge en los años más recientes. En ese momento no hablábamos tanto de la palabra digital, pero a final de cuentas es lo mismo en el sentido de eh, sí, cómo, cómo tener un, unas mejores bases de datos. Ya empezaba el tema de, de data mining o big data. Eran las primeras eh, nociones de esos temas porque no estaban muy explotados. Pero sí era, ok, tengo bases de datos complejas, mucha información en, hay ahí, que puedo sacar de eso, que también me ayuda a desarrollar una buena estrategia que lleve a mi, compañ a mi compañía hacia un punto B, o sea, diferente al de hoy, con un enfoque más al cliente y un enfoque más tecnológico. Ya, y ahorita que mencionabas lo de administración de
0: proyectos, también me imagino que en esa época era un momento en el que la administración de proyectos estaba transformándose de alguna manera, en especial en el mundo del software. Muchos pensamos que las metodologías que tenemos actualmente han existido desde siempre y el software era, se administraba de manera distinta. Existen modelos de cascada y todos esos modelos que seguramente se ven ahorita en las universidades, pero a lo mejor en la industria ya no se utilizan. ¿cómo se veía en ese momento la o qué significaba la administración de proyectos en ese
1: momento en el TEC? Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y, y esa es muy buena pregunta. Y justamente esos son los temas que me gusta y a eso me dedico a Project Management. En, desde ese entonces que incluso ahí le agarré el, el gusto, o sea, desde que yo tuve esa materia que era en general administración de proyectos, me gustó mucho ese tema y en esos años estoy hablando de 2000, ya era para entonces 2006, 2007, eh... ...estaban todas las metodologías... ...que ahora conocemos como Cascada o Waterfall... ...pero en ese entonces no les llamamos así... ...ahorita las llamamos así porque existen las metodologías Agile... Ya, claro. ...pero en ese entonces no era se llamaban así... ...era la única que existía... <ríe> ...era ¿verdad? lo que hay... ...exacto... ...entonces en ese entonces... Este, ...estaba mucho o estaba súper de moda... ...o el auge más grande del PMI... ...que es el Project Management Institute... ...entonces era la, la autoridad más alta... De administración de proyectos a nivel mundial y estaba apenas cobrando mucha fuerza que era la única metodología es ahora la conocemos como metodologías waterfall o de cascada en el sentido de tienes mucha más eh, planeación tienes mucho más enfocas en ejecución en monitoreo control y cierre y todas esas etapas un poco más definidas este eso tenía mucho auge y era lo que más pero, ¿te quieres certificar como PMP? Ay, no, es muy difícil, pero te certificas eso, es casi como si tuvieras una maestría, o sea, claro. esos temas estaban muy fuertes y a la vez me llamaban mucho la atención y me fui por esa área, sí me gustaba. Ya, 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 ahorita nos vamos a meter hacia, hacia ese lado,
0: este, pero también me gustaría preguntar... Eh, ¿Por qué crees que la carrera dejó de darse como tal? ¿Sí me doy a entender? O sea, que, que, porque decías que existían varias opciones para esta carrera en varias universidades. ¿Tienes alguna teoría de por qué dejó de darse de esa manera? Creo que...
1: O sea, sí desapareció la carrera con ese nombre, pero fue evolucionando un poco. Eh, todavía cuando yo la estaba estudiando, específicamente a Nuevo Eltec, que es lo que yo conozco y donde yo estoy yo todavía me gradué con ese nombre de licenciatura en sistemas de computación, computación administrativa. Pero las futuras generaciones ya se graduaron, cambió de nombre la misma carrera como licenciatura en, en administración de tecnologías de información, la TI. ¿Y es, es la que actualmente se da? o No, ah, okay. incluso después también dejó de darse esa carrera y ahorita no hay una simil, no hay una exacta igual. Pero hay similares, incluso antes de venir aquí estaba revisando esos temas, este por ejemplo en el IDESO que aunque no estudié ahí, sí existe una ingeniería en sistemas computacionales, este en el TEC no, no se llama tal cual pero se llama ingeniería en tecnologías de información si no me equivoco Claro. Este. Pero como que son
0: tecnologías computacionales. Ya. Que difiere con la de software a lo mejor, ¿no? A lo mejor también hay ingeniería de software que es un poco más o oh, será la misma. Es que
1: digo, no soy experto, no puedo tal vez decirte cuáles son las diferencias exactas. Claro. Pero a mi manera de ver, bajo mi experiencia y bajo mis años que llevo desde que me gradué ahora, las necesidades de las empresas y de las universidades sí cambian o al revés. Las necesidades de las Empresas cambian y por lo tanto las universidades se adaptan a ello, pero sí hay ciertos conceptos básicos y sí hay ciertas necesidades básicas que aunque cambie el nombre de la carrera realmente las siguen cubriendo. Entonces, aunque ya no haya una carrera exactamente igual a la mía o aunque incluso la de ingeniería en sistemas no se llame igual y ahora sea tecnologías computacionales o eh, cualquier otra palabra similar... Las bases realmente siguen siendo las mismas en el sentido de, bueno, parte de ingeniería siguen viendo programación, siguen viendo redes. Entonces, es un poco de, de nuevo, a la manera como yo lo veo, es, se adapta la universidad a lo que está buscando las empresas, tal vez agregan materias nuevas eh, que antes no existían o le dan más peso a ciertas... Eh, temas o ciertas materias que antes no eso sí creo que, que pase y que bueno porque todo tiene que evolucionar eh, pero aún así las necesidades existen, o sea la empresa en la que yo trabajo y, la, y muchas empresas siguen necesitando perfiles como el mío y siguen necesitando personas que programen, tal vez un poco ahorita está el tema más de data science eh, que incluso ya vi que hay carreras literal que se llama data science o literatura ingeniería o algo así en, en ciencia de datos que bueno, o sea, también se adaptan las universidades a eso, pero esos temas tampoco están a, tan alejados de lo que yo estudié y eso que no se llamaban igual. Claro. Entonces, hay ciertos conceptos y ciertas bases que se siguen manejando, entonces, aunque cambien de nombre, realmente la siguen viendo y siguen siendo importantes. Claro. claro, de alguna manera pareciese que en ciertas
0: cosas se especializaron más y en otras cosas esa especialidad ya no la dan como clase, o sea, porque... Yo veo tu carrera como una especialización sobre el manejo de proyectos per se, en todo el sentido de la palabra, no nada más en el ciclo del software, sino en el macro proyectos, o sea, también cosas de, de presupuestos, cosas de recursos y ese, ese, ese puesto a lo mejor que con esa carrera que estaba muy orientada hacia ese puesto específico, pues sí se ven ciertas cosas de administración de proyectos, a lo mejor más orientadas en la ingeniería de software, en el software per se, pero como que este macro. Este. Pues sí, si este puesto macro, ya no hay una carrera per se, ¿no? Pareciese. Sí, sí, pare sí por
1: ejemplo. Digo, he, he puesto ejemplos míos, pero compañeros míos de esta misma carrera. sí tienen puestos un poco más. Por ejemplo, yo no estoy. Mi. Mi equipo de trabajo no es. Este. No se considera parte de IT o parte de. Tecnologías de información que considera parte de ventas. Yo soy administrador de proyectos en un equipo de analistas de ventas, pero mis compañeros de la carrera, muchos de ellos sí están en áreas de, en áreas de IT o en áreas de sistemas, manejando proyectos relacionados a sistemas. Entonces, muchos de ellos sí son project managers también, pero un poco más al área de software, al área de pues sí, manejo de base de datos o manejo de nuevas aplicaciones, nuevos software, nuevos clientes. Ya, Y entonces,
0: acercándonos ya hacia el final de la carrera, ¿hay prácticas profesionales en, en la carrera o
1: tuviste prácticas profesionales? Sí, sí sí tuve, Sí eh, nos pedían, no recuerdo, pero eran por horas, que más o menos fue, creo que hice como un semestre, mis prácticas profesionales las hice en Flextronics, estuve un semestre como prácticas y después me quedé eh, tiempo completo, que incluso fue, yo fui uno de los... De los que se graduó ya con trabajo. Ya. Yeah. Porque hice mis prácticas. Era un. Estaba relacionado con mi carrera, pero no era nada de proyectos. Era, era un call center eh, de un help desk. O sea, de preguntas de sistemas dentro de Flextronics para los mismos empleados de Flextronics. Entonces, ahí hice mis prácticas. Me sirvieron mucho. Lo suficiente como para entender cómo funciona una empresa y lo suficiente para entender que. Eso tampoco me quería dedicar el resto de <risa> mi vida. Este, porque no quería estar contestando llamadas de empleados diciéndome, "Mi computadora no prende o no puedo abrir tal sistema o la orden de compra no funciona, lo que sea." Claro. Eso hice y aprendí mucho, pero este, pues
0: no me dedico. Y cuando cuando te dieron el puesto de trabajo fuera de las prácticas era en el mismo puesto. Era lo mismo,
1: sí. Ya. Entonces, pues sí empecé la verdad desde pues como te digo, en esas prácticas no me pagaban... Me pagaban creo que mil pesos al mes en vales de despensa. O sea, nada. ¡Wow! Este Y así estuve seis meses. Después ya tiempo completo y ahí sí me pagaban. Pero era pues en un entry level. O sea, era ahora recién egresado. este, En un equipo que sí se necesitaba, claro, ciertas capacidades. Ciertas experiencias. Incluso hasta del idioma. Pues era inglés, hasta francés. Eh, tenía que tener un... un Background de sistemas, pero pues tampoco era un equipo tan especializado.
0: Y aparte, sentías que tus competencias no se alineaban exactamente con las necesarias en el puesto, ¿no? Porque tú a lo mejor te un, tenías un poco más de administración que en este puesto, pues administrar, pues no era algo que se hiciera a, a la gran escala, ¿no?
1: Ya, digo, como te dije, la mitad de mi carrera sí era ingeniería, entonces sí tenía las capacidades necesarias. Más bien ahí lo que dudo es mis gustos. No era lo que estaba buscando, pero apenas estaba conociendo el mercado laboral. Entonces fue una oportunidad perfecta de conocer qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer y también qué sí me gusta y qué no. Ya, yeah. entonces ¿cómo supongo
0: que empiezas a buscar trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu proceso de búsqueda de trabajo ya para cambiarte de
1: empresa? Sí, ahí lo que hice también fue buscar... Eh, en otras empresas y fue cuando llegué incluso, o sea, mi segundo empleo que es incluso el empleo actual es en HP, en Hewlett Packard eh, ahora, bueno, el nombre oficial es HP Inc fue mi segunda empresa y es donde llevo ya 12 años eh, el puesto inicial que tuve en HP fue también de call center, o sea, tampoco era mi puesto ideal, ya yeah. pero ya tenía experiencia como call center y aquí en HP no fue un call center de IT. Fue un call center de finanzas. Entonces ahí mezclé mis conocimientos y experiencias de... Ya sé cómo funciona un call center. Ya tengo experiencia en eso. Pero quiero enfocarme en algo más administrativo. Y en, esta, en este punto era algo financiero. Entonces ahí empecé a mezclar más mis gustos con mis experiencias. Y fue como encontré esta oportunidad en HP. Yeah. ¿Y
0: tú, tú buscabas el trabajo... Eh, como, pues no, no sé si llamarlo como call center, pero ¿sabes qué, qué tipo de trabajos buscabas? Cuando te metías a buscar trabajos, ¿qué, qué palabras claves utilizabas o cómo, cómo enfocabas la búsqueda?
1: Fíjate que tuve mucha suerte y mucha ayuda también. En ese momento no sabía muy bien cómo buscar trabajo y lo que me ayudó mucho fueron contactos. Incluso, digo, es algo que lo he aprendido también recientemente y desde ese entonces soy, digamos, y él, este, ¿cómo lo Creyente. Creyente, y me consta porque yo lo viví, era, por ejemplo, la hermana de un amigo era la que trabajaba en HP. Entonces, de casualidad yo le comenté, hoy estoy buscando trabajo, este, ¿conoces algo? Y ella me dijo, sí, en HP estamos buscando, tienes experiencia en call center, justamente en esa área están buscando, si te interesa, mira, te paso el contacto del gerente que está contando, habla con él, a ver qué entonces sin querer queriendo porque sí lo estaba buscando realmente mediante la hermana de mi amigo encontré una oportunidad en una empresa que ya la había escuchado HP pero no, no sé claro. mucho y aprendiendo o sea hablando con el con el que me contrataría entendí lo que sería el puesto y me y cuánto como cuánto te
0: dura o sea porque me dices que te gustó lo que estabas haciendo. Pero,
1: ¿cuánto te dura el gusto? Si me voy a entender. Ya que me mudé, a, bueno, me cambié de Flextronics a HP. Me gustó la parte administrativa en el sentido de, como te digo, era un equipo de finanzas específicamente de nóminas. Eh, o sea, veíamos todo... ¿Tú sabías También... de nóminas en ese no, momento? absolutamente nada. nada. Entonces, pero eran temas que me gustaban en general porque pues era administrativo, era dinero, era manejar Excel, era manejar beneficios de los empleados, que si vacaciones, que si se iban en incapacidad, servicio al cliente y esos temas sí me gustaban, tal vez no me encantaban pero me llamaban la atención, entonces ahí lo que pasó es estuve los primeros seis meses ya en HP contestando tal cual llamadas y yo notaba que yo quería algo más, o sea quería un reto más grande y a la, y a la vez yo no quería tampoco estar contestando llamadas todo el día entonces lo que hice y me empezó a ayudar mucho es buscaba actividades extras y esas actividades extras eran, eran empezar, que fueron mis primeros pasos como project manager, era de ok, teníamos eh, los agentes, le llamábamos, o sea los que contestaban el teléfono que éramos no sé como 8 o 10 personas, cuántas llamadas contesta el agente, cuánto tiempo tardan en cada llamada, porque teníamos ciertos métricos, ciertos KPIs, que teníamos que medir entonces yo me empecé a meter a ah, este jefe o, o en ese entonces tenía supervisor supervisor quieres que te ayude con el reporte no pues que sí ayúdame Ah, ok, entonces ya me metí a hacer un excel y a ver de dónde sacas los reportes de las llamadas Ah, ok ahora un reporte de las de los emails entonces yo empezaba a hacer como mis tablitas y ah, ya okay. Claro, análisis de datos ah, tal cual ya empezaba a hacer análisis de datos incluso un proyecto en el, el proyecto en el sentido de cómo para empezar, cómo dar visibilidad a management, o sea, a mi supervisor, de cómo está funcionando su equipo y proyecto en el sentido de cómo hacerlo mejor. Entonces, si yo, si ellos, si ellos de por sí ya tenían ciertos métricos que tenían que cumplir, el proyecto podía ser ah, OK, si tu métrico es contestar emails o contestar llamadas, más llamadas o en menos tiempo, entonces el proyecto es cómo llegar a eso. Claro, ellos ya tienen
0: definidos KPIs y tú de alguna manera veías cómo o qué factores alteraban ese
1: KPI para poder mejorarlo de alguna manera, ¿no? Correcto. Entonces, a ver, ¿cuánto, cuánto tiempo tardas en contestar una llamada? no? Pues 30 segundos. Ah, ok. ¿O cuánto tiempo duras en una llamada? no? Pues llamada de 5 minutos, 10 minutos. ¿Por qué tanto? ¿Cómo hacer una llamada más corta? O, o sea, también entraban en temas de satisfacción al cliente. ¿Cómo está la satisfacción del cliente? ¿Son números bajos? ¿Por qué son números bajos? Entonces empezábamos a meter temas de, y si metemos Customer Service como un entrenamiento a los agentes, ¿podemos mejorar los métricos de satisfacción al cliente mediante un entrenamiento? Y la respuesta era sí. Entonces pues ahí también me empecé a meter a proyectos de cómo mejorar el servicio y cómo mejorar los métricos mediante proyectos, sin siquiera yo saber mucho del
0: tema. Claro. Oye, ¿y cómo administras tu tiempo en ese sentido? porque como dices, esto fue una iniciativa tuya, no es como que existía un puesto tal cual para lo que tú querías hacer, entonces si tú de alguna manera tenías que estar en el servicio al cliente, dando el servicio, ¿cómo, ¿cómo te dabas el tiempo para hacer este análisis? O sea, sí me voy a entender cómo, cómo, cómo administrabas
1: tu día en ese sentido. Sí, y es buena pregunta. Y ahí lo que hacía era, o sea, yo sabía que mi enfoque principal era, pues para lo que me contrataron era servicio al cliente, claro. y era contestar llamadas, contestar emails, Pero... Si había ciertas temporadas, por ejemplo, si tú te imaginas en nóminas, nos pagan por quincena. Como te imaginarás, cada quincena teníamos más llamadas y más correos. Pero a mitad de quincena no teníamos tantas llamadas y correos. Entonces era ahí cuando tenía más tiempo libre y entonces podía enfocarme a ok, qué actividades extras puedo hacer sin descuidar mi chamba principal. Claro, pero tú de alguna
0: manera buscaste crecimiento por tu propia cuenta, o sea, tú dijiste a mí nadie me va a pagar
1: más por hacer esto, pero es algo que quiero hacer, ¿no? De alguna manera. Y llegó el punto, como te digo, después de los seis meses, de sin siquiera yo pedirlo, me empezaron a ver, ah, ok, Eduardo se está enfocando en estos proyectos, en estas... Me está ayudando el reporte que hace Eduardo que nadie se lo pidió, me sirve mucho. O el proyecto, o la idea que se le ocurrió a Eduardo, o a lo mejor ni siquiera era idea mía, a lo mejor era idea de un compañero pero yo los, este, yo los consolidaba y entonces ya se enteraba el supervisor de ah ok, hay dos o tres ideas que podremos implementar, entonces a los seis meses me empezaron a poner más cosas de esas, entonces también me empezaron sin cambiar de puesto oficial, me empezaron a quitar de Customer Service, Customer Service y poner actividades extras, al grado de que un año después ahí sí ya me cambiaron de puesto y mi puesto, ahora sí oficialmente dejé de ser agente o de ser Customer Service Representative. Y pasé a hacer lo que se llamaba en ese entonces BPA o Business Process Analyst. En el que ya corría un poco más reportes oficiales y ya mi full time ya no era de atención al cliente. Mi full time era de métricos, reportes, proyectos de mejora, mejora continua. Y ahí también entra el tema muy de moda no solo project management en general sino también lean six sigma este que ahorita ha bajado un poco de moda pero en ese entonces era como este esta parte ingenieril también de cómo mejorar procesos quitando eh, waste o quitando desperdicios eh, esos temas estaban muy importantes en, ese, en esa época entonces también me empecé a meter por esa ya yeah, y eso
0: Normalmente empezó a agarrar mucho, mucha fama en la parte de producción, pero tú lo agarraste y lo pusiste en una parte más administrativa porque esas Six Sigma y todas estas cosas eran como muy...
1: Sí, sí como saben, o, o, o bueno, si no saben, esos temas de Six Sigma empezaron en Toyota como empresa, en Japón, este que ellos justamente querían competir contra las otras empresas y con principalmente contra Estados Unidos de, ok, tengo, la línea, tengo una línea de producción de automóviles, Cómo los hago de una manera mucho más eficiente, más rápida, sin desperdicios, justo a tiempo. Todos esos conceptos entraron en, en, el, en, el, en el todo el Lean y Six Sigma. Y en ese punto de nuevo estamos hablando ya de 2000, porque en HP entré en el 2009. Entonces ya para 2010, 2011 empezaban a transportar todos estos conceptos de la manufactura o estos conceptos de las líneas de producción a empresas de servicio. Eh, o, o, o a equipos de servicio, porque aunque HP sí produce computadoras, impresoras y demás, pues teníamos un área administrativa muy grande, que era en la que yo estaba. Entonces eh, manejábamos servicio, en este caso servicio al cliente, porque seguía siendo el call center, pero cómo aplicar todos estos conceptos en un servicio. Y sí se podía, claro que tiene sus retos, pero sí se podía.
0: ¿Y cómo, cómo adquieres estos conocimientos? O sea... Porque en la universidad, pues nunca hablamos de, de, este, de estas metodologías, ¿no? Entonces esto, de dónde, cómo, cómo llegas a él.
1: Tuve, no, no lo mencioné, pero sí ah, tuve un par de, sí tuve un par de, de materias en la carrera que, como te digo, cierto, eh, la mitad de mi carrera sí era ingeniería, no solo era ingeniería en sistemas, también tenía ingeniería más enfocado en ingeniería industrial, por ejemplo. Claro. Entonces, yo sí tenía materias que, que por ejemplo, teoría, teoría de filas, de colas, en el que tú ves cuál es el tiempo óptimo, cómo, el, cómo optimizas una línea de producción. Esos temas sí los sí los sí tenía conocimientos básicos. Y cuando llegué a HP, los apliqué y también los expandí. Y los expandí mediante el conocimiento práctico o sea haciéndolo en mismo HP y también tenía conocimientos formales en HP eh, todavía pues HP es una empresa que se preocupa mucho por el desarrollo de su personal entonces mismo HP había eh, herramientas en línea como unas bibliotecas por decir en línea de cursos y ahí mismo podías tomar cursos de Six Sigma, podías tomar cursos de Project Management, había compañeros que ya tenían más experiencia y yo me metía a cursos de hechos por mismos compañeros de otras áreas que tenían más experiencia que yo y con
0: ellos fui aprendiendo. Ya. ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? O sea, entre que entraste a HP, ¿cuánto tiempo estuviste dando servicio al cliente y de ahí cuánto tiempo estuviste ya en, en el área pues, más administrativa? No sé si Empecé.
1: Sí, empecé 2009 en HP. Estuve realmente, como te digo, los seis meses o poco más. Tal cual de servicio al cliente full time. Y ya, ya para 2010, mitades finales, ya tenía la parte esta de Business Process Analyst. O sea, realmente, realmente fue como un año de Customer Service full time. Y ya después me enfoqué. O sea, seguía yo siendo formando parte del mismo equipo. Claro. Pero mi rol era diferente. Entonces ya me metía a esos temas en, en el primer año, la verdad. En el primer año ya, ya tenía otras actividades. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo este ya
0: análisis? O business partner Estuve en este
1: haciendo como otro par de años más porque también después crecía un puesto que en ese entonces le llamamos PMO, ya era más de Project Management, Project Management Office. Yo era líder de un equipo de proyectos y de justamente los de los Business Process analysts o sea, el puesto que yo tenía antes, ahora los Business Process analysts me reportaban a mí. Okay. Entonces yo fui supervisor con el título de PMO, o sea, de proyectos, en el que, ok, todo eh, el equipo había como unas tres, tres o cuatro personas que se enfocaban a más cuestiones de reportes y proyectos más pequeños y un par de personas que se dedicaban a mejorar la, el Customer Service y todos ellos eran parte de mi equipo, o sea, for, formábamos parte de una organización de proyectos para equipos de finanzas, ya no, solo era, ya no solo era nóminas sino también eran call centers de cuentas por pagar, cuentas por cobrar o sea se extendió un poco mi, mi scope este, hay poco más equipos de finanzas y este, con cuestiones más administrativas más de, como te digo, de métricos, reporteo, proyectos, mejora continua esos temas
0: pero y en este puesto que ya se veía como más pues de alto nivel, ¿sabes? Como que veías más cosas, este, por ejemplo, el lado de administrativo financiero, cosas así, más de, también hablabas como de recursos humanos, o, ¿sabes qué? Me dices que subes y abarcas más cosas, pero ¿qué significan esas más cosas? Y si esas cosas eran también cosas que, ve, que viste en la universidad.
1: No, abarcaba más cosas porque eran más equipitos, okay. digamos, porque ya no era, ya no era solo call center de payroll o de nóminas, sino también era call center de cuentas por pagar. Eh, o este Rembol, se me olvidó otro equipo de reembolso empleados. Que era, por ejemplo, los empleados que de HP que se van de viaje, este, todo lo financiero que hay detrás en el. que usan la tarjeta corporativa para gastar restaurante, hoteles, aviones. Cómo registrar todo eso financieramente y contablemente. este, Y cómo también hacerles el reembolso de esos gastos. Porque la mayoría de veces usaban la tarjeta corporativa. Pero todos tenían que ellos reportar. Ok. Pues me fui a Houston y gasté tanto en avión, tanto en hotel, tanto en comidas. Y lo reportaban. Entonces también yo me encargaba de proyectos relacionados con eso. Con cómo mejorar esos procesos, cómo mejorar la satisfacción del cliente y con cliente me refiero, no eran clientes de HP, eran clientes internos, estábamos hablando de puros empleados claro. de HP entonces en ese sentido me refiero a que mi scope o mi campo de trabajo incrementó este porque me encargaba de proyectos y de mejoras de todas estas pequeñas áreas este, que estaban bajo un solo mismo, bajo un gerente eh, y yo le reportaba a ese gerente entonces, todos los proyectos métricos, reportes, estaban a mi cargo, que a su vez estaba un manager arriba de mí, ¿no?
0: Claro, pero sí, entonces, pero el enfoque seguía siendo 100% análisis de datos de alguna manera, ¿no? O, es... ¿o tomaste nuevas, más responsabilidades también al expandir. Yo
1: no le llamé, no, lo, ¿cómo le llamaríamos? Si sí era análisis de datos, pero también eran gran parte de proyectos y proyectos realmente no necesariamente eran proyectos de análisis de datos o sea un proyecto podría ser como te digo cómo contestar llamadas porque seguíamos dando servicio al cliente cómo contestar llamadas o correos más rápido por ejemplo cuando hablamos de correo porque ya hablé de ejemplos de llamadas pero hablando de correos eh, uno de los proyectos fue este tener como templates o sea, yeah. si yo ya sabía que tenía preguntas recurrentes de los empleados ciertos temas, cómo responderles más rápido es tener palabras clave en decir cuál ya sé cuál es el problema y entonces ya puedo tener una respuesta ya preestablecida a manera de plantilla en la que solo le voy a cambiar el nombre, el número de empleado y tal vez un screenshot, no sé. Entonces, con un, dos, tres clics podía responder al mismo empleado que mañana otro empleado me iba a preguntar la misma pregunta. Entonces, yeah. Ese era un proyecto y ahí realmente no estábamos analizando datos, claro. pero estábamos mejorando un proceso.
0: Claro, tú estás optimizando procesos, entonces, primero que nada, a lo mejor es identificar el, el espacio de mejora, ya sea por análisis de datos como hablábamos anteriormente o simplemente por lógica, ¿no? Como los tiempos que se pierden o qué. Y tú te encargabas de optimizar procesos de alguna manera que no estaban estandarizados por HP sino procesos de los equipos
1: procesos de los equipos internos y, y de nuevo, como en esos momentos estaba mucho el tema, el auge de eh, Lean Six Sigma entonces era mucho de reducir desperdicios de cómo no. optimizar tiempo si lo haces en cinco minutos, cómo lo puedo hacer en cuatro? cómo lo puedo hacer en tres? y eso a su vez digo, lo puedes ver desde muchas áreas estos proyectos también los puedes cambiar a dinero o sea, si estoy contestando correos en vez de 10 minutos ahora en 5, pues es la mitad del tiempo, te estás ahorrando 50% y eso lo puedes transferir en horas hombre. Esos análisis los hacíamos también. Que si a lo mejor antes necesitábamos 10 personas contestando correos, ahora vamos a necesitar 5. Entonces el ahorro de 5 personas, estás hablando de un ahorro monetario. Ahí ya transformabas los proyectos de mejora en pues no solamente estoy ahorrando cinco minutos, te estoy ahorrando recursos y te estoy ahorrando dinero a la compañía. Eso ahí donde tomaban más relevancia mismo.
0: Ya, yeah. y pareciese que el crecimiento natural en ese sentido solamente era abarcar
1: más, an, más cosas que optimizar, ¿no? Ajá. O sea, sí estábamos limitados un poco por el scope de lo que mi gerente hacía. O sea, yeah. no podía no podía mucho... Eh, ...hacer mejoras en otros equipos que no las reportaban a mi gerente. Entonces, perdón, sí estaba limitado a lo que mi gerente manejaba... ...y entonces eran proyectos enfocados en esa área. Y estoy hablando de este equipo, pero claro. después sí me estuve cambiando a otros equipos también.
0: Claro, porque justamente era mi pregunta. Llega un punto en el que ya optimizaste lo que puedes optimizar... ...y el espacio de mejora por el esfuerzo que, puede, que tendrías que dar... Pues ya no vale la pena, así me doy a entender. Entonces, es un trabajo que de alguna manera se te puede llegar a acabar, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves el problema? Me dices que es moviéndote hacia otros espacios para ver qué puede puedes pasar. mejorar, ¿no?
1: Incluso, este. Bueno, iba a decir irónicamente, irónicamente, pero no es la palabra correcta. También depende cómo lo veas. Gracias a todas estas mejoras y toda esta estandarización de procesos, una parte del equipo que le reportaba a mi mi manager en ese entonces todo el proceso se fue a la India porque también acuérdate que una empresa tan grande como HP también quiere economizar y quiere hacer todo más barato. Claro, y si ya tiene todo bien definido,
0: paso por paso, cómo se debe hacer, ya no necesitas gente sin demeritar, obviamente no queremos ser racistas de aquí, como diciendo que la, la gente de la India no sabe, sino es más barata por simple economía global, pues esto que me sale más barato, que lo puede hacer cualquier persona casi, pues me lo llevo para allá, Exacto. ¿no?
1: Sí, o sea, las capacidades de las personas que están aquí en México son las mismas que pueden estar en India. La diferencia es la mano de obra. sea, más o menos las estadísticas en ese entonces, pero deben ser muy similares ahora. Lo que aquí le pagas a una persona en México en la India le pagas a tres. Entonces, literal, fue por dinero, no fue por capacidades ni nada. Este se fue el proceso a la India. Entonces ahí yo tuve que buscar otras oportunidades en otros equipos y fue donde me moví también.
0: Y, y cuando tienes que moverte ¿Decides seguir en la misma empresa? ¿Decides buscar en otras empresas? Bueno, ya me sé la respuesta, pues pero o sea ¿cuál, cuál, cómo, veía,
1: ¿cómo te veías en ese momento? En ese momento sí, la verdad es que hubo un punto en el que me estresé, porque imagínate que te digan, no, pues sabes que tu equipo en tres meses ya se va a ir a la India, entonces básicamente te quedas sin trabajo, o sea, o buscas dentro de la empresa o te quedas sin trabajo y buscas fuera. Entonces sí fue, un, sí fue un momento un poco estresante, pero al mismo tiempo dije pues no tengo nada que perder y empecé a buscar. Mismo, sí busqué fuera de HP, pero la verdad es que me enfoqué, como la empresa en sí me gustaba, y mis mayores esfuerzos fue en, en buscar oportunidades en mismo HP. Entonces eh, empecé a buscar equipos y sí encontré uno relativamente rápido, que era más análisis de datos y menos proyectos. Eh, se llamaba el equipo Global Analytics. O sea, analizábamos datos, pero no tanto enfocados en proyectos, sino era un poco más de reporteo. Entonces, ahí estuve otro par de años después de este equipo, y la verdad es que no me me gustó el área que hacía, que es muy similar a la que hago a la que estoy ahorita, porque era eran ya equipos de ventas. Este ya le estoy hablando de este nuevo equipo ya en equipos de ventas ya tenía temas de ok cuáles son los productos de hp que esos temas me gustaban mucho pero lo que no me gustaba es que no eran proyectos era un poco más de hacer eh, bases de datos en excel o en otras aplicaciones que ahí sí notaba que era mi punto débil a pesar de que sí lo vi en la carrera a mí no me gustaba la programación entonces ese equipo le dejé de tener el gusto me gustaban los temas que veíamos, pero no me gustaban cómo los abordábamos, porque claro. era en análisis y reporteo, cosa que no sentía que era mi fuerte.
0: Ya, y entonces, pero. De alguna manera. Puedo decirlo pero. Eh, Tenías un puesto o unas actividades relativamente similares, ¿no? O sea. Um, sí.
1: Y no. <ríe> sí, 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 ajá. Porque. Acuérdate que en el, en el equipo anterior lo que más me gustaba siempre fue proyectos, entonces lo que yo hacía era mejora continua, era ok, sí tengo datos, pero no era lo principal, o sea, era más bien procesos, yo tenía procesos, como claro. mejoraba procesos, sí sacábamos métricos, pero esa parte que yo fui VPA de métricos realmente solo fue menos de un año, ya, ya, porque ya. volvemos a lo mismo, lo que más me gustaba eran proyectos, yo quería algo más, más movido, más de ay cómo mejoro esto, cómo cambio esto. Entonces, en esta otra área, el 100% de mi tiempo no era en cómo mejoraba procesos. El 100% de mi tiempo es revisa datos. En ese entonces era ventas, oportunidades, eh, clientes. Estaba, o sea, estaba interesante porque era un tema muy diferente a finanzas. Ya no estábamos hablando de empleados, ya estábamos hablando de clientes de HP, ahora sí reales. Pero seguía haciendo solo análisis de datos. Y sin la parte que más me gustaba, que era Project Manager. Claro.
0: Y, por ejemplo, ¿es distinto el estrés? O sea, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, es muy distinto trabajar para clientes internos que trabajar para clientes externos. El cliente externo, externo de alguna manera, es un poco más exigente que el cliente interno. ¿Sentías también... ¿Sentiste, sentiste esa diferencia también en, en tus dos equipos o no sentiste eh, la diferencia?
1: Sí, pero a final de cuentas yo nunca y hasta la fecha en HP nunca he trabajado para el cliente final de HP, Ya. Yeah. todos mis clientes siguen siendo internos porque aunque tenía en el equipo actual y en este equipo que estoy poniendo el ejemplo teníamos dat datos de clientes pero no trato con el cliente yeah, claro. entonces mis clientes seguían siendo internos porque eran las los equipos de ventas que ellos ellos esos equipos de ventas sí tenían contactos con el cliente final pero yo eh, físicamente no ya yeah, yeah, yeah. entonces yo les sacaba reportes de si llegaban por ejemplo ellos tenían que llegar a una cierta meta de, de ventas tenían que vender no sé, un millón de dólares al semestre entonces yo sacaba métricos de ok ya llegaste a ese nivel o no pero eran mis, client mis clientes internos eran los vendedores ya yeah.
0: Y por ejemplo, en este análisis de datos que empezaste a hacer, eh, ¿qué técnicas utilizabas? O sea, ¿dónde conseguiste esas técnicas para analizar datos? ¿Era todo muy empírico? Era
1: todo muy... Era empírico. Era empírico y la verdad es que era simples Exceles porque era lo que yo sabía usar. Y este, no eran bases de datos complejas. O sea, eran bases de datos de donde extraíamos la información pero yo las presentaba con Excel, con pivotes, con fórmulas, hacía como dashboards en Excel, o sea, la verdad es que si los veo ahora son, <ríe> son muy simples y muy feos, ahorita hay muchas más herramientas como Power BI, y este Tableau y demás, que, que visualmente son mucho más atractivas, pero en ese momento no existían y no las conocía, y además no me gustaban, entonces yo solo lo hacía en Excel. O sea, tú eras el único del equipo. O tenías... No, había más. Había más. Y, y la verdad es que sí me acercaba a los demás. De oye, aquí ¿cómo le hago? Porque, como te digo, no me consideraba yo experto en hacer dashboards. Este. Y además no me encantaba. Entonces, este. Sí me apoyaba en más personas.
0: Ya. Entonces, ¿en qué momento decides tú
1: irte hacia, hacia otro lado? O sea, después de este equipo o más bien. Yo sabía y no y no me quitaba la espinita de que lo que ya, me, ya sabía que me gustaba era administración de proyectos. Entonces empecé a buscar otras oportunidades, o sea, ya estoy hablando, duré como año y medio, dos años en este equipo y empecé a buscar oportunidades ahora sí más enfocada en proyectos. A pesar de, como te digo, sí me gustó la parte, esta que fui Global Analytics, sí me gustó la parte de que tenía información de ventas de HP, eso era como lo que se me hacía interesante. Lo que no me gustaba era que solamente Hacía análisis de datos y no project management yeah. Entonces busqué equipos que hicieran Project management Más project management que análisis de datos Y así me volví a cambiar De equipo a otro Equipo que hacía Todo lo contrario, o sea Puro project management, nada de análisis de datos Entonces este, Fue muy interesante esa área Y ahí también entra el tema Ahí solo duré 10 meses No porque no me gustara sino porque entró el tema de... HP se dividió en varias empresas... y eso uh -huh. fue 2015. Más o menos, sí. Eh, no sé si sepan. Se dividió... cuando era Hewlett Packard como empresa... en HP Inc., que son las computadoras impresoras... en Hewlett Packard Enterprise, que era servidores, servicios y demás... y ellos a su vez se dividieron en más empresas. Pero el punto es que... para no entrar tanto a detalle... <risa> el punto es que yo me quedé en la parte de HP Inc., que son las computadoras impresoras que todo el mundo conocemos... Y tuve que cambiar de equipo porque en el equipo en el que yo estaba iba, iba a desaparecer porque se iba a dividir en los que se iban a Enterprise, los que se iban a sí. Inc., pero ya no iba a haber un equipo de project management único, iban a como dis diseminarse entre los demás equipos. Entonces, en, en términos simples, mi rol iba a de desaparecer. ya sí. Entonces, volví a buscar oportunidades de project management, que era lo que de nuevo, lo que sabía que me gustaba, en otras áreas.
0: ¿Y qué significaba Project Management en ese momento para ti? O sea, considerando que tenías la experiencia de Project Management eh, anterior, anterior puesto, ¿era,
1: ¿era el mismo sentido de Project Management en este nuevo equipo? Sí, ya después. O sea, este equipo que estuve 10 meses, Ajá. si era Project Management tal cual, incluso estaban más herramientas como Microsoft Project y así. este, Si era mucho más proyectos, si era mucho más manejo y solución de problemas porque como te puedes imaginar en los proyectos eh, claro necesitan mucha planeación pensando de nuevo eran metodologías no ágiles eran metodologías waterfall o sea de mucha planeación pero pues siempre hay problemas de que si tú lo planeaste que tu proyecto iba a durar cuatro meses pues estabas al mes tres y veías que no ibas a alcanzar entonces era cómo extender el tiempo, cómo meter más recursos y muchas técnicas de project management de cómo resolver ese tipo de problemas entonces ahí empecé a tener otra experiencia un poco diferente de, ah, ok, estoy aprendiendo de proyectos más grandes, eh, equipos mucho más grandes, ahí sí ya no le reportaba solamente a mi gerente, ahí sí ya tenía, era un proyecto que impactaba a varios equipos y que entonces tenía que negociar no solamente con mis compañeros y mi jefe, ya tenía que negociar con, con gente que estaba en la India, con gente que estaba en Europa, con personas que no me reportaban a mí o con personas que incluso ni siquiera eran de mi mismo equipo. Entonces era otro tipo de retos claro. que estaban muy interesantes también y aprendí mucho de eso.
0: Ya, ya, ya. Sí, claro. Y como dices tú, la desventaja de que tiene eh, la metodología de cascada es que justamente... Desde el principio tienes que pensar en todos los riesgos posibles y obviamente eso es bastante complicado. Seguramente ya alguien con muchísima experiencia tendrá la capacidad de tener mejores estimados, pero si viene con, con varios retos, claro. Y entonces te cambias otra vez de trabajo por la separación. Te cambio cambia de nuevo
1: por la separación y terminé en un equipo de Project Management, pero justamente... Muy similar al primer equipo que tuve en HP, porque era de nuevo de payroll, o sea, de nuevo regresé uh -huh. al área de finanzas, regresé al área de nóminas, pero con un puesto 100% Project Manager. Y ahí, o sea, ahí ya no, no analizaba nada de datos, no era Business Analyst, no sacaba nada de métricos, no tenía nada que ver con Customer Service, pero sí eran proyectos. Por ejemplo, ahí el proyecto más grande que tuve es para todos los 13.000 empleados de Estados Unidos, les cambiamos el sistema de Time Tracking, o sea, donde los empleados meten sus vacaciones, sus incapacidades, eh, sus horas extras, los que se les paga por hora en Estados Unidos, todo ese sistema cambió de una plataforma a otra. Entonces, en este puesto, junté también todos mis previos skills, e incluso mis skills de la carrera me sirvieron, porque era un proyecto de IT, en el sentido de, era cambio de sistemas, era un proyecto project management, o sea, necesitaba skills de project management, necesitaba skills de finanzas porque era un equipo de payroll, necesitaba skills de todo lo que ya tenía experiencia en años pasados y eso me sirvió muchísimo porque era un proyecto complejo, ahí sí con un timeline muy específico, o sea, si sí teníamos alrededor de año y medio para desarrollarlo, no podíamos extendernos ni más ni menos, teníamos que resolver problemas sí o sí, teníamos muchos... Partners en el sentido de muchas personas, muchos equipos involucrados en este proyecto grande y tenía que salir a tiempo y informando. Ya fue un buen reto.
0: Por ejemplo, es de las primeras veces que ya como Project Manager tú tenías un equipo
1: a tu cargo, ¿no? Eh, oficialmente no, porque la mayoría de los Project Managers casi nadie les reporta oficialmente ante los sistemas de recursos humanos, nadie me reportaba a mí. Ajá. este o sea,
0: sí tú no eras el supervisor yo no era el supervisor
1: ni jefe de nadie ajá que ese es uno de los retos principales de project management nadie te reporta a ti oficialmente o sea tú, yo no podía correr a nadie claro en términos simples yo no les pagaba a nadie pero este yo era responsable porque el equipo trabajara claro entonces yo no era experto por ejemplo en las políticas de cuántas vacaciones le toca un empleado yo no sabía había políticas ya establecidas, había personas de recursos humanos y de beneficios que ellos sí eran los expertos en esas políticas. Pues, por ejemplo, recursos humanos era uno de mis principales stakeholders del proyecto porque tenía que escuchar los cuáles eran sus necesidades y sus, sus políticas que tenían que implementarse en el sistema nuevo.
0: Ya, ¿y, ¿Y cómo manejas ese reto de tener que pues, manejar y no manejar personas
1: a la vez? Y es uno de los retos principales de Project Management pero a la vez me gusta porque se me hace muy satisfactorio cuando terminas un proyecto y dices ok logré que cambiáramos de punto A a punto B, que lográramos esta meta en tal tiempo y tal forma y a final de cuentas yo no era jefe de nadie, yo no pude obligar a nadie y entran aquí temas por ejemplo de, de liderazgo sin ser jefe de nadie. Claro. O sea, de persuasión, de negociación, de comunicación. ¿Cómo puedes hablar con las personas, negociar, tener juntas, convencerlos de un objetivo común, que te hagan caso, <risa> que confíen en ti, que te hagan las preguntas que necesitan o tú hacerles las preguntas que necesitas para lograr el objetivo del proyecto? Entonces, eso era el reto, pero es súper satisfactorio y es lo que me gusta del Project Management, decir logramos el proyecto entregarlo cuando decíamos este yo solo no lo hubiera hecho o sea hay atrás de mí 20 30 personas que, que sin ellos no se hubiera logrado y aún así lo logramos esa satisfacción creo que es súper eh, reconfortante y es lo que me gusta y es porque
0: claro y por ejemplo en el sentido de que tú como project manager de alguna manera trabajas por proyecto eh, pues parece que tu trabajo tiene un día de inicio y un día de fin. Entonces, cuando acabas ese proyecto, ¿cuál, o, ¿cuáles son las nuevas responsabilidades? ¿Cuáles son las opciones? ¿Te, te automáticamente dan nuevos proyectos o cómo
1: funciona eso? Sí, HP como es de nuevo una empresa tan grande y hay miles de um, procesos y por lo tanto también proyectos. O sea, se termina un proyecto y empieza el otro y si el otro se pone en pausa empieza otro. O sea, siempre hay oportunidad de mejora. Eh, por ejemplo, pensando en, en estos equipos de nómina, o sea, es una operación que la puedes mejorar de muchas áreas. O por ejemplo, si quieres este, este ejemplo que les di de un proyecto para cambiar el sistema de time tracking para Estados Unidos, pues que bueno, ya lo hice para Estados Unidos, pero... Pues HP no solo tiene presencia en Estados Unidos. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Europa? ¿Con Asia? Entonces, un proyecto puede ser, o una fase del proyecto, depende cómo lo veas, es lo implementas en Estados Unidos. Que bueno, felicidades, ya lo completaste. Ahora México, ahora Francia, o ahora toda Europa, o ahora todo Asia. O ahora ya no vas a cambiar el sistema de time tracking. Ahora vas a cambiar, no sé, el beneficio de las vacaciones. Van a cambiar. O. La ley. Ya hay un impuesto nuevo en México que, no sé, el PTU cambió del 10% al 12%. Pues puede sonar una tontería, pero realmente no es una tontería, es un proyecto. Entonces, a lo mejor es un proyecto de un par de meses, pero es un proyecto nuevo. Entonces, se termina uno y empieza otro, cambia la ley, cambia algo, queremos mejorar algo, ahorrar algo. Entonces, los objetivos pueden ser miles. Pero siempre hay oportunidades de proyecto. Entonces se termina un proyecto y empieza otro.
0: ¿Y cuál es el estándar de proyectos que puedes llevar en paralelo normalmente? ¿O es
1: solo uno? Uh, no, sí puedes llevar varios. Depende, ahora sí depende mucho del equipo. Depende mucho del objetivo del proyecto. Depende mucho de ti como tus capacidades de Project Manager. Uh, y ya, o sea, también del gerente y de todo. O sea, varía. Ya. Yeah. Entonces
0: empiezas o ya pareciese que estás haciendo lo que más te gusta, ¿no? Y, y entonces este, decides quedarte ahí para siempre o...
1: Uh, pues no sé si para siempre es una, es una frase muy este radical, pero sí me veo en un futuro en eso. O sea, sí, claro, me gustaría explorar en un futuro mediano plazo eh, posiciones. Si, si recuerdas, por ejemplo, te dije que fui supervisor por un tiempo. Eh, pero que cu era cuando tenía a los que eran Business Process Analyst y a los que veían proyectos y Customer Satisfaction, yo era PMO con un cierto rol de supervisor, no yeah. era manager pero era un común supervisor, yeah, yeah, yeah. entonces creo que en un futuro mediano sí me gustaría explorar, ok, yo sé que me gusta Project Management y eso lo puedo seguir haciendo, pero ¿qué tal ser un manager ahora sí oficial? Claro. De un equipo... No necesariamente de Project Manager... Pero sí puede ser un equipo de ventas... O un equipo de Payroll que tengo cierta experiencia... O equipos de... de a final de cuentas como me he cambiado tantas... De, entre tantos equipos... Sí puedo... Siempre hay posiciones de liderazgo que puedo explorar... Que no he explotado... No me siento tan fuerte si te soy honesto... Pero... Sí son skills que puedo desarrollar en sí, un futuro
0: mediano... Ya que entender que el liderazgo... Lamentablemente es algo que se tiene que aprender con la experiencia. Es muy complicado pensar que alguien te va a llegar con la cuchara mágica y te va a dar de comer y ya eres este experto o líder en lo que sea, porque el liderazgo es ambiguo. O sea, pensar que existe una regla única de así es, así se debe de comportar o hacer un líder, pues la verdad es que no existe porque se debe de adaptar a cada uno de los equipos. Entonces no pensar que existe así como que algo que te va a dar, pues sí es complicado. Sí, no, no, o
1: sea, sí hay pautas. HP como empresa tiene su este, tiene sus valores, tiene su famoso HP Way, o sea, su manera de tratar al cliente, de tratar al empleado, tratar eh, los valores principales de la compañía, sí tienes una cierta guía, pero aún así dentro de esa guía hay muchos estilos de liderazgo que pueden cumplir con esa guía. Entonces yo como Project Manager sí necesito muchas habilidades de liderazgo, si sí las utilizo y las uso pero no es lo mismo ser líder en un proyecto que ser líder de un equipo operativo o de un equipo no necesariamente operativo pero un equipo que desarrolle algo no entonces requiere otras ciertos skills que no los tengo todos y que pero me gustan y me gustaría explorarlos y explotarlos
0: claro oye y regresándonos un poco acerca de las metodologías sigues utilizando la metodología de cascada en tus proyectos
1: eh, no eh, últimamente he explotado más el área Agile o el, el área de, de, de metodologías más Agile o flexibles este, más específicamente de Scrum eh, tampoco podría decir que lo sigo al 100% al pie de la letra, lo que es la metodología no, de hecho es aquí es... hemos
0: dicho que seguir Scrum al pie de la letra es imposible cada Ajá.
1: quien tiene que adaptar Scrum a su manera y Exacto. a su equipo Sí, sí, sí. Entonces, sí uso, digamos, como las best practices, por decir, de Scrum. Y también hay ciertas cosas del Waterfall que me gustan y que sigo utilizando. O sea, cierta planeación creo que sí se requiere. Este, pero sí me, sí me he enfocado en los últimos dos años, que es el en los que tengo en este último equipo, eh, mucho de explotar. Y es un área que no, o sea, aunque Project Management ya lo conocías hace muchos años, las metodologías ágiles, ¿no? O sea, sabía que existían y les había escuchado pero nunca las había aplicado. Entonces, apenas llevo los últimos dos años que sí las he aplicado un poco. O sea, ¿en, en qué momento empiezas a escuchar de Scrum tú? tú. <risas> Scrum, creo que más que Scrum, Agile, ya ves que es como Agile es como claro. la, el framework o la metodología sí, sí, sí. más grande o más general o genérica. Y Scrum es una manera de llevar una metodología ágil. Claro. Entonces, y hay muchas.
0: Sí, pero program, este...
1: Ex y este stream uh, 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 programming y así hay muchas eh, pero scrum digamos si sí es de las más populares y es como de las más sencillas también este y la puedes aplicar los conceptos también de manera fácil o las herramientas también las puedes aplicar eh, de manera fácil y hp también de nuevo por ser empresa tan grande si sí tenemos la facilidad por ejemplo de jira que es una plataforma que te ayuda a manejar proyectos con la metodología de Scrum, o sea te ayuda a, a eh, agregar nuevas stories eh, y dividirlas por medio de sprint entonces tú puedes tener tu planning session en la que agarras todos los stories que necesitas y los metes a un cierto sprint eh, tú defines que si dura dos semanas que si dura tres y esta herramienta de Jira te ayuda eh, como a llevar paso a paso eh, la metodología ¿Sí? te ayuda y es lo que yo he aprendido... O sea, he aprendido a usar la metodología... Junto con el resto del equipo. Eh, y con respecto a... O sea, porque hace rato hablamos del
0: PMI... Y el PMI... Ha, ha... Se ha orientado también mucho... Hacia meter esto de las metodologías ágiles. El PMP ya tiene... Una sección completa... o Un gran porcentaje del libro ya incluso es ágil totalmente. Y ya hay
1: certificaciones... O sea, sigue existiendo PMP... Este... Pero ya hay certificaciones por el PMI... Agile. Claro. Eh, si no me equivoco, es Agile Practitioner o algo así. Hay varias certificaciones del PMI enfocadas a metodologías ágiles. Entonces, ahí también el Project Management Institute se adaptó a, ok, las empresas están buscando más skills de metodologías ágiles. Entonces, podemos estandarizar esa metodología y entonces hacer una certificación relacionada con eso.
0: Ya, sí, a ti te llama la atención. Sí, claro. Ya, ya. Sí, sí, sí. Nada más para la gente que a lo mejor no ubique tanto, este, ¿cuál es la diferencia principal entre, ahorita quizás meternos a, a la que quieras, ágil o Scrum si quieres, a de cascada? O sea, ¿cuál, ¿cuáles serían
1: las, las principales diferencias? Um, las principales diferencias, digo, las puedes investigar fácilmente en Google, pero a, en términos simples y como yo lo veo es, ok, en las metodologías de cascada se llaman justamente de cascada porque va un paso después del otro y qué son las las etapas de un proyecto no este que si tienes la planeación que si tienes la diseño eh, ajá plane eh, bueno inicio planeación eh, ejecución monitoreo y control y cierre esas etapas en teoría tienen que ir una después de la otra y por eso es cascada o sea primero empiezas una terminas una empiezas la la segunda terminas empiezas la tercera y así entonces eso hace que los proyectos tengan que ser con una cierta duración, mucha planeación y eso no te permite tanto si tienes un nuevo requerimiento a mitad del proyecto no te permite, digo, no es que sea imposible porque está todo el tema de change management, sí lo puedes agregar, pero te complica te complica un poco el, el, el desarrollo del proyecto. Entonces eso es waterfall, tiene sus pros y contras. Y a diferencia de una metodología ágil en general, este es que si sí tienes un cierto objetivo del proyecto, si sí tienes una cierta planeación pero no necesitas necesariamente eh, todos los requerimientos o no necesitas entregar el, el objetivo final hasta el final del proyecto o sea si yo sé que es un proyecto que va a durar seis meses no necesito esperarme hasta los seis meses que en la metodología waterfall eh, sí necesitas esperarte hasta los seis meses para entregarlo y en las ágiles puedes entregar un, lo que le llaman Minimal Viable Product o MVP. Lo puedes entregar tal vez en el primer mes o en el primer sprint o en el segundo sprint. ¿Y qué es lo que entregas? Tal vez no entregas si estamos pensando en software. No voy a entregar la versión final de software, pero a lo mejor sí voy a entregar el markup o el mejor el, el visualmente cómo se va a ver la aplicación. Sin, tal vez los botones ninguno sirve, pero en el primero o segundo sprint te muestro cómo se ve visualmente. En el tercer sprint funciona el botón de arriba, en el cuarto sprint funciona el botón de abajo y agregamos un requerimiento nuevo que los botones no van a ser verdes, los botones van a ser azules. En el sprint 5 los botones ya son azules. Y así, entonces es como un proceso iterativo en el, en el sentido de que estoy entregando, estoy dando un entregable nuevo y cada vez mejor que el anterior hasta llegar al objetivo final de entregué lo que tú querías, que es una aplicación web que tiene tantos botones, que tiene tal este tales características tal como la querías. Claro. Y para nombrar nada más ventajas y
0: desventajas, pues por ejemplo el, la metodología de cascada, pues la desventaja es que a lo mejor es un poquito, es pues un, una metodología para un producto un poquito más rígido, o sea porque ya tienes la arquitectura o el diseño final de lo que vas a desarrollar y cambiar ese diseño es más complicado, es como querer, ya tienes una base y querer cambiarle algo, a la base es mucho más complicado, este, que en una metodología ágil, pues como el, es más abstracto el, el sistema, pues puedes ir metiendo y sacando cosas eh, al, al, a la libertad del proyecto, que también puede llegar a ser una desventaja, no porque puede que no tengas una base tan sólida que al estar metiendo y sacando cosas de manera iterativa podría afectar a lo mejor de alguna manera el proyecto, o sea, tiene es un balance, ¿no? Ni tan tan ni muy muy. Sí, sí, exacto, o sea,
1: las dos, o sea, ninguna es mejor o peor que la otra, las dos son buenas. Depende mucho y eso sí lo puedes investigar también en internet. O sea, depende mucho tu tipo de empresa, tu tipo de proyecto, tu tipo de equipo y hasta tu gusto personal, claro. E incluso, por ejemplo, recomendar eh, una
0: metodología ágil podría ser más para un proyecto que esté vivo, no constantemente que no que no tenga un como no sé si llamarlo entregable final, 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 <ríe> este, sino a lo mejor un proyecto que esté producto que esté medio vivo. Entonces obviamente ese producto va a estar cambiando todo el tiempo y a lo mejor habrá productos que literalmente solo tienen como este. Yo quiero esto nada más. Y a lo mejor ahí, pues si bien podrías utilizar como algo medio ágil porque puedes ir dando la ventaja del ágil es que puedes ir como dando demos como entregables así chiquitos y ya el entregable final pues ya, ya no va a vivir más no o sea ya no se le va a dar más soporte a veces sí cierto tiempo pues pero es es, es este como balance extraño no sí o sea si sí
1: tienes que definir o sea la, la definición del proyecto siempre es algo que tiene un inicio y un final este con ciertos recursos no entonces, aún hablando de metodologías ágiles, no cambia la definición de proyecto, o sea, sí debo tener un objetivo final, tal vez ese objetivo final puede estar no muy claro, eso sí, pero sí tengo que llegar a un punto, porque si no se vuelve operación y te vuelves claro. loco, algo interminable, entonces sí tienes que tener un punto, tal vez no tan claro, pero este cómo llegar a él es lo que no sabemos, tal vez, entonces... Ya sea lo que quiero llegar al objetivo del proyecto, puedo usar metodología ágil y como dices, puedo hacer como demos o, o, o prototipos del proyecto e irlo mejorando y mejorando hasta que llegue a un punto. Ya que llego a ese punto, puedo seguir mejorándolo, pero ahí ya dependerá si se vuelve como un equipo más de soporte a la herramienta o a esta o, o este software que ya, que ya se desarrolló, pensando en software o este o un proyecto nuevo o sea claro. tal vez terminamos el entregable final que era como lo queríamos pero y eso nos pasa mucho en hp este ya hay una metodología o un software nuevo o una compañía nueva que hace eh, por ejemplo ahorita estamos trabajando en hp de cambiar sistemas de que usan los equipos de ventas entonces usamos plataformas que los vendedores usan para decir, ah, ok, tengo tal cliente eh, que pidió tales productos. Y estamos trabajando mucho para que, que esas herramientas tengan las recomendaciones de precios más acertadas. Pero ya vamos a terminar eso tal vez ahorita en junio, julio. Pero se viene otro proyecto porque ahora esa herramienta, esa plataforma global donde los agentes de ventas ponen los productos que quiere el cliente ya va a cambiar a otro a otro nombre a otra plataforma entonces es otro proyecto claro entonces empresas como hp y otras o sea se termina un proyecto y empieza otro porque tienes que estar evolucionando siempre mejorando tus sistemas porque si no te retrasas
0: ¿no? claro y nada más también eh, para concluir con la parte de las metodologías, también no solo existe ni cascada ni solo ágil, también existen otras también, esa modelo en B este, y otras cosas nada más.
1: Correcto, sí, sí hay más este y surgen también cada vez más, unas más populares que otras, no me considero experto tampoco en todas, este pero mi consejo final, digamos, es si a alguien le interesa irse por esta área de project management empiecen a aprender del tema no importa si es waterfall no importa si es agile como yo o sea a final de cuentas no soy experto en esas pero fui empapándome de esos temas conforme fui avanzando en la, en la empresa o sea te si trabajas en una empresa vas a vas a estar aprendiendo esos temas y una buena mezcla entre lo que aprendo en el día a día en la práctica y una mezcla entre si me meto yo a cursos o sea no solo lo que HP me pone, yo sí me meto cursos en línea, eh, o sea, sí tienes que explorar un poco, tampoco las cosas van a llegar por, por sí solas, tienes que tener esta curiosidad de decir, ah, ok, hay unas ciertas metodologías nuevas que están tomando más auge en el mercado, ¿cuáles son? ¿las podemos aplicar en HP? ¿o, o ya las usa HP? porque también mucho pasa eso, tal vez el equipo de la India ya lo usa hace seis meses una nueva metodología, y el equipo de México no la usa pero no porque no podamos sino porque no sabemos ni siquiera que existía claro entonces a veces te puedes apoyar de ah ok yo tengo la curiosidad me enteré que el equipo de la India está usando una nueva metodología por qué no yo aquí en México la implemento claro también eso no puede pasar
0: ah, wow. ya para terminar normalmente aquí es la parte de consejos eh, en este caso eh, la pregunta sería, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar al Project Management?
1: Eh, pues bueno, es muy similar a lo que ya mencionaba. O sea, lo primero es tener como la curiosidad del gusto. Este, Empiecen, aunque no tengan experiencia laboral, tampoco es obligatoria, que así empecé yo. O sea, me gustó Project Management incluso antes de trabajar en HP. Lo primero sería, pues, investigar del tema. Si tienes algo de curiosidad, investiga. O sea, en, en Internet hay mil y un recursos gratis, otros que no son gratis pero desde los recursos gratis sirven muchísimo eh, y entonces ahí te puedes empapar de temas de metodologías de Waterfall o metodologías ágiles y si te empieza a gustar eso, entonces puedes ahora sí buscar una certificación o sea, hay certificaciones de Scrum por ejemplo, hay también muchas Scrum Alliance, Scrum.org este hay muchas empresas gubernamentales, muchas empresas privadas que te certifican mismo PMI como lo mencionamos, unas cuestan más caras que otras, otras incluso son gratuitas, la que sea la verdad es que te ayuda y todo eso también eh, lo puedes agregar perfectamente en tu currículum para que en un futuro si tú buscas un puesto en cualquier empresa puedes decir ah ok, estoy buscando este puesto incluso no necesariamente tiene que ser el Project Management, o sea puede ser yo quiero ser analista de datos, yo quiero ser, ser Data Scientist o yo quiero ser ingeniero, mercadólogo, lo que sea, pero mi plus es que tengo una certificación en Project Management y eso les interesa a muchísimos gerentes, o sea, valoran mucho, o sea, ponte de lado los gerentes, o sea, si tú tienes a dos candidatos que son iguales, claro. estás buscando un contador y tienes dos contadores que son muy buenos, pero este contador tiene una certificación de Project Management, a final de cuentas hay proyectos en todas las áreas, por supuesto que yo como gerente voy a escoger el que es buen contador y además tiene una certificación de Project Management porque sé que me puede dar un plus, un valor agregado a mi equipo. Entonces, ya sea que te dediques como yo, 100% o full time a Project Management o no, simplemente sea por curiosidad y quieras aprender algo, hazlo, adelante, te sirve muchísimo y créeme que si sí, sí lo valoran, si sí lo sí lo preguntan este y si sí lo puedes vender muy bien en una entrevista de trabajo.
0: Oh. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, algún tema que quisieras que tocáramos
1: o algo. No, no, muchas gracias. Me gustó mucho esta plática y espero les sea útil a cualquier persona que lo esté escuchando. Este, como les digo, de nuevo, son temas que tienes que eh, mezclar un poco entre tu curiosidad, tu conocimiento previo, tu experiencia, tu proactividad, también tú solos o a las cosas no van a llegar del cielo. Este, entonces... Es una muy bonita carrera. Hay muchas oportunidades, como te digo. Eh, no mencioné áreas que no ubico, pero por supuesto que existen. Por ejemplo, arquitectura. O sea, imagínate un proyecto. Hacer un edificio es un proyecto. Entonces, te puedes enfocar en project management, en arquitectura, en negocios, en sistemas, en mil y un áreas. Entonces, es un área muy. Amplia, muy bonita, muy bien remunerada también. Les no mencionamos nunca el dinero. Pero sí sí es muy valorada por las empresas. Porque no todo el mundo tiene esos skills. Y son necesarios y cada vez son más.
0: Claro. Y, y aparte, no solo en el trabajo. Yo conozco personas que utilizan Kanban en su en su día a día. O sea, que es una práctica que libros tal cual de, de cómo crear cómo crear hábitos te dicen, haz un Kanban board y mueve tus, tus postings, sí, tus to do y listo ya es... completados, ya lo hice claro,
1: es una habilidad que la puedes extrapolar a tu vida no. normal yo lo hago por ejemplo para mis viajes yo yo soy, me encanta los viajes y uso Project Management, al final de cuentas planear un viaje es un proyecto, claro entonces ahí es a ver, ¿cuánto, qué budget tengo? ¿cuántos recursos tengo? ¿cuánto tiempo tengo? ¿cuándo va a ser el viaje? ahí tienes una fecha límite, ahí se termina tu proyecto este, ¿cuánto dinero tengo? ¿quién me va a acompañar? este cuáles son los miembros del equipo, qué ciudad o sea todo eso es un proyecto y lo puedes aplicar a tu día a día, tú, una boda una, eh, milionarias claro, no, pues muchísimas gracias ¿eh? la verdad es que gran plática
0: pues de nada, espero les haya sido útil, muchas gracias sale, ánimo